0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE, estar informado.
0: A esta hora, hace justo un año, casi nadie sospechaba lo que iba a ocurrir, pero los servicios de inteligencia estadounidenses acertaron. Rusia atacó su país vecino, Ucrania. Han pasado 365 días de guerra, de intento, de invasión y las tropas ucranianas han logrado frenar a la bestia rusa. Lo que en un principio pretendía ser un ataque relámpago se convirtió en una guerra larga, compleja, gracias al apoyo internacional a Kiev. Coincidiendo con este primer año de guerra, esta misma noche Estados Unidos ha anunciado que trabaja junto a Ucrania en otra fórmula para conseguir una paz justa que permita una salida negociada a esta guerra. En esa misma línea, ayer el ministro de Exteriores chino había presentado su propio plan a Putin en Moscú. En las próximas horas espera un discurso del presidente chino Xi Jinping. Hace un rato China se ha abstenido en la votación de Naciones Unidas que reclama el cese de las hostilidades y la retirada inmediata de las tropas rusas. La resolución no es vinculante. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
2: Buenas noches, Ángel. 141 países a favor de la resolución que subraya la necesidad de lograr lo antes posible una paz justa, duradera y global en Ucrania en conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Una resolución que insiste en la integridad territorial de Ucrania y exige la retirada inmediata de las fuerzas rusas y pide a más un cese de las hostilidades. Se han opuesto, además de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Malí, Nicaragua y Siria. Entre las abstenciones... China, India, Cuba y un grupo de países africanos. Para la embajadora estadounidense, ante Naciones Unidas, esta mayoría manda un claro mensaje a Putin. Send your troops home and in this war. Retirada inmediata de tropas y poner fin a la guerra, decía la representante estadounidense. Opinión que respaldaba el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. The of the world, the a los ojos de Segundo, decía Borrell, la agresión contra Ucrania debe cesar, debe cesar ya, insistía Borrell, para abrir así la puerta a una paz justa y duradera.
0: Sobre el terreno siguen los bombardeos, hoy han vuelto a sonar las sirenas antiaéreas, el ejército ucraniano resiste el avance ruso en Bakhmut y se empieza a notar un incremento en la ofensiva contra Kharkov. Precisamente en esta ciudad acaba de llegar nuestro compañero Héctor Estepa. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos, amigo. ¿Cómo, ¿Qué has visto? ¿Cuál es la situación en Kharkov?
3: La situación en Kharkov es tensa. Además es tensa porque eh, los mismos habitantes de la ciudad piensan que por el aniversario de la guerra quizá Rusia eh, haga o realice eh, nuevos bombardeos y por eso algunos de los ciudadanos de la ciudad han decidido salir hacia los pueblos eh, porque consideran que en esos lugares están eh, más resguardados de esos, de esos bombardeos. Eh, se nota también la tensión en los checkpoints que hay eh, para entrar a la ciudad, son mucho más numerosos que, que, que en otras urbes. Eh, pero a la vez eh, hay un cierto sentimiento de reconstrucción de la ciudad. Por ejemplo, hoy hemos sabido que eh, en estos próximos días se va a inaugurar el tranvía, o sea, se va a reinaugurar el tranvía a una de las zonas de la ciudad que más ha sido eh, bombardeada. Eh, también van a abrir... Eh dos escuelas que habían sido cerradas aunque está por ver si, si, si irán los alumnos porque en esta ciudad también sabemos que dos tercios de los niños se han ido y todavía no han vuelto. Entonces es una situación eh, sin duda mejor que la que había hace seis o siete meses cuando Jarkov eh, era bombardeada a, a diario pero eh, todavía el drama humano persiste, de hecho eh, se está bombardeando la región de Jarkov el, el, los pueblos del norte han recibido eh, muchísima artillería en, en estos últimos días y, y, y la situación podría complicarse mm. más todavía. Héctor, has pasado por Kiev
0: también. ¿El ambiente es distinto? ¿Qué se dice en la capital?
3: Sí, en Kiev el ambiente es distinto. En Kiev eh, lo, las sirenas suenan con, con muchísima menos... Eh, con muchísimos, un intervalo mayores, vamos, aquí llevamos apenas seis horas y ya han sonado más de lo que han sonado en los dos últimos días en Kiev. En Kiev están todos los negocios abiertos, la mayoría de los negocios abiertos, eh, están bares también, restaurantes, alguna discoteca, pero no hay que quedarse en la superficie. Sería muy superficial eh, explicar que, que Kiev ha vuelto a la normalidad. No ha vuelto a la normalidad, las alarmas siguen sonando y sobre todo el drama humano persiste. No creo que haya muchos ciudadanos en Kiev que puedan decir que no han perdido a nadie en esta guerra. Muchos perdieron familiares en las terribles batallas que se lucharon eh, hace meses en Bucha, en Irpín y en otras localidades del norte de la ciudad. Eh, hay personas, hemos hablado con muchas personas que tienen eh, problemas psicológicos, que tienen ataques de ansiedad, no solo ellos, sino sus hijos, porque eh, de Kiev no sé, no muchos de, lo, de los menores eh, permanecen allí. Hay otros que tienen ataques de ansiedad porque sus familiares están en el frente, en el Donbass y aquí en, en, en la región de Kharkov luchando. Eh, y mucha gente que está dedicada, eh, perdieron sus empleos porque cerraron las empresas o están refugiados en Kiev porque cerraron las empresas aquí en el Donbass. Y, 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 y están también mal viviendo por las calles o de prestado en casa de, de otros familiares entonces no te puedes quedar en la superficialidad de que están los negocios abiertos para decir que hay una situación normal que no la hay
0: Héctor, en 30 segundos ¿te atreves a vaticinar qué puede pasar en las próximas fechas?
3: Eh, pues es complicado saber lo que pasa en las próximas fechas porque además eh, bueno eh, nos equivocamos, la mayoría, ¿no?, al predecir que no iba a haber invasión. Sí, yo, eh, el, yo, el, yo, ahora, el,
0: yo el primero y desde allí, además.
3: Por eso, pero pero bueno, ahora lamentablemente, eh, con cualquier experto en esta guerra que uno hable, eh, lamentablemente lo que dice todo el mundo, casi al 100%, es que la guerra va a durar meses. No hay ninguna voluntad de, de, de negociar por parte de, de... pues ahora mismo de ninguna de las partes... Y, y esto va para largo, lamentablemente
0: Héctor Estepa Desde Kharkov, en Ucrania Gracias y suerte Héctor, cuídate Gracias a vosotros
1: Escuchas la linterna
4: Con Expósito
1: COPE, estar informado
0: La historia de Nacho y su familia es peculiar Posiblemente porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño, has pensado eso de ¿Y si me queda vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió Convenció a su mujer y para allá que se fueron Así ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz con nuestra historia bonita del día ¿Qué tal Pilar? Buenas noches
5: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, Nacho es ingeniero agrónomo y tenía un, trabaje, un trabajo y una vida bastante estable en Madrid. Siempre le había apasionado el mundo rural, pero se había acostumbrado a vivir en la ciudad. Se casó, las cosas le iban bien, pero pues un día se enamoró de un pueblecito muy pequeño, Balsalada, en La Hoya de Huesca. Así lo contaba en la noche de COPE.
6: Es un pueblo de La Hoya de Huesca. Estamos muy cerquita de la localidad de Almudévar. Es un pueblo de 80 habitantes...
0: Y llevamos viviendo aquí 10 años. Has escuchado bien. Nacho lleva viviendo allí desde, do, do, desde 2013. Ese fue el momento en el que se quedó prendado del pueblo con la tranquilidad que allí se goza. Compraron una casa, aunque al principio fue solo un paso intermedio. Se mudó allí con su mujer, pero vivía con un pie en el pueblo y otro en la gran ciudad. Seguía teletrabajando como ingeniero agrónomo, pero notaba que cada vez... Le costaba más. Ya llegó un momento en que no, no me sentía
6: a gusto y, sobre todo, notaba un cambio importante de la vida que llevaba cotidiana en, en mi pueblo a cuando tenía que desplazarme por temas de trabajo. Era un choque bastante bastante importante.
5: Así que después de varios años, entre el pueblo y la ciudad, apostó al 100% por el pueblo, por Balsalada, Apostó por esos 80 vecinos y la sensación de pertenecer a una misma familia.
6: Un sentimiento de comunidad que se ha perdido en las ciudades, incluso en pueblos más grandes. Aquí siempre que hay cualquier problema tienes, tienes a los vecinos que están dispuestos a echarte una mano o avisarte si ha habido cualquier problema
0: con los niños. Nacho dejó su trabajo de ingeniero, dejó el caos de Madrid para siempre y apostó por la tranquilidad del mundo rural, con una idea de negocio muy clara, montar una quesería artesanal.
4: Poco
6: a poco nos, nos pusimos a adentrarnos en el tema, a desarrollar el proyecto de la quesería y hace cinco años abrimos por fin. No es un camino de rosas, hay que, hay que lucharlo y nos han tocado unos años bastante difíciles para arrancar un negocio. Pero bueno, eh, estamos muy contentos y sobre todo nos sentimos muy realizados de haber, haber sido capaces de poner esto en marcha.
5: Pues Nacho y su mujer montaron la quesería, hacer que eso será algo que a él le gustaba por un curso que hizo hace muchísimo tiempo en Santander cuando acabó la carrera. En su propia casa montaron una quesería pequeña, pero prefieren que sea así porque no buscan una gran producción, una producción industrial, todo lo contrario, sino un producto artesanal. Y a pesar de, como le escuchábamos decir, que, que les ha tocado enfrentarse a la pandemia y ahora a la inflación, pues están saliendo adelante. Parece que las cuentas se empiezan a cuadrar y miran al futuro con optimismo mismo. Además, vivir allí, en Balsalada, pues es mucho más barato que, obviamente, hacerlo en Madrid.
6: Depende del producto, pero vamos, eh, hay muchos productos como, por ejemplo, verduras de temporada que o bien se las compramos a vecinos e incluso en muchos casos hacemos intercambio, hacemos trueques. Eh, los huevos se lo compramos a la vecina de enfrente que tiene unas cuantas gallinas, no tiene nada que ver el precio y, desde luego, lo que no tiene nada que ver es la calidad.
0: Se fueron a vivir a este pueblecito cuando su primera hija era muy pequeña. Allí nació la segunda. Nacho cuenta que aunque no haya muchos niños, poco a poco da la sensación de que esta zona de España en concreto se va llenando. El teletrabajo abre una puerta para otras muchas familias y sobre todo si tienen niños, dice, vivir en el rural es una pasada. Eh,
6: mis hijas, la pequeña, nació ya viviendo aquí. Y La mayor vino siendo muy pequeñita. Se han criado aquí la forma de criarse de los niños en, en el medio rural, sobre todo en el medio rural de un pueblito tan pequeño como en el que estamos. Eh, desde que tienen tres años salían a la calle ya solas eh, sin ningún problema.
5: Fíjate la diferencia con una gran ciudad, ¿no? Allí en el pueblo, pues, la libertad que tienen desde que son bien pequeñitos. Un pueblo en el que, por cierto, no hay colegio, pero sí muy cerquita tienen una escuela a la que acuden bastantes niños y cuenta de rancho que les ponen facilidades. El
6: colegio no está aquí en el mismo pueblo donde vivimos, van al pueblo de al lado, entonces tenemos un servicio gratuito de, de ruta, de autobús, que vienen a recoger a, a los niños al pueblo y también tienen comedor escolar gratuito.
5: Ahora que han pasado 10 años desde que Nacho decidió quedarse, lo ve como un acierto. No solamente por la tranquilidad, tampoco por el ahorro que supone vivir en un pueblo, aunque esto también se note mucho, sino porque estamos hablando de otro modo de vida, otra forma de entender el día a día.
6: Para empezar, el simple hecho de salir a la calle... Ya en, en una ciudad ya te empieza a suponer dinero, el ir a trabajar es un desembolso bastante grande de, de combustible o de abono transporte. En un pueblo, pues bueno, ya llevamos unos cuantos años viviendo aquí, se nos olvida
0: salir con dinero en el bolsillo. Nacho, ingeniero agrónomo que tenía trabajo en Madrid, vivía de forma estable con su familia, pero... Un día decidió abandonar la ciudad para irse juntos a un pueblo balsalada de 80 habitantes en la olla de Huesca. Compraron una casa y para allá que se fueron con una niña muy pequeña. Luego llegó la segunda hija y hasta ha dejado su trabajo para montar una que sería Ese pensamiento que se le pasó por la cabeza y que se atrevió a hacer. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
5: Chao, chao. Gracias
0: a ti. Adiós, chao. en la linterna de la firma, Juan Fernández Miranda. Hola, Juan. ¿Qué pasa, Tron? Que los guardianes de la corrección
4: política vayan afilando los cuchillos. Hoy voy a ser frívolo. ¿Cómo es posible que Mónica Bellucci se haya enamorado de Tim Burton? Sí, ya sé que el amor es ciego, pero que la modelo y actriz italiana haya sucumbido a los encantos del cineasta californiano es un alucine. No hay bola de cristal que pudiera prever que Mónica Bellucci, que tiene 58 y aparenta 15 menos, se enamoraría de Tim Burton, que tiene 64 y aparenta 15 más. Pero seamos optimistas, es la noticia más esperanzadora para los feos desde la obligación de llevar mascarilla. Qué maravillosos tiempos de ocultación, de igualdad ante la mirada del otro. Así se seducía con la mente y no con la belleza. Porque todo el mundo sabe que con mascarilla los que triunfan son los feos de ojos azules. Enhorabuena pues a Tim barton el feo de moda. Y que Dios me perdone, pero no puedo evitar acordarme del día en que Marilyn Monroe le dijo a Albert Einstein Si tú y yo tuviéramos un hijo, sería el más guapo y el más listo del mundo Y él la respondió, puede ser, pero hay las mismas probabilidades de que sea
0: el más feo y el más tonto <risa> Estoy de acuerdo contigo, hay cosas incomprensibles estando tuyo aquí Gracias Juan
1: Expósito
0: La linterna
1: COPE, estar informado ¿Buscas diversión?
0: ¿Algún truco
7: que tengas para recordar cosas? Yo mi agenda, que es una agenda me acompaña a todos los días del año y a todas partes, en donde tengo apuntado cada cosa que A las 10 de
1: la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
7: ¿Guardas todas las agendas que vas? Sí, porque de esa manera tengo control en qué han variado los años con las cosas. Tampoco en tu caso, mucho. ¿Y tú debes hecho fotocopia
6: a las sí. sí.
8: 2.900?
4: Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del medio. Día, con Carlos Herrera
1: Buenas noches en los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy los números premiados han sido en el primer sorteo 403, en el segundo 671 y en el tercero 599 Mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado problemas con tu móvil. Irriparo es la cadena número uno en reparaciones express de móviles y tablets de todas las marcas. Cambio de pantalla, batería, protectores de pantalla, premium, accesorios. Todo lo indispensable para tus dispositivos lo encontrarás en Irriparo. Si das un mal paso. Ibuprofeno.
4: Enrolaón, enrolaón. Si haces un mal gesto. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno. Enrolaón, enrolaón.
1: De farmacierra laboratorios. Y para mayores de 12 años.
4: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Israel Remuñán. ¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues aquí andamos trabajando
8: contigo, contento. Quiero empezar con un recuerdo... Hasta vale. <risa> Quiero empezar con un recuerdo de Carlos Herrera esta mañana, y es el que le hacía a Merichel Batet, presidente del Congreso, sobre la ley de banderas. Todo por la imagen que nos dejó la diputada de Junts per Catalunya retirando la bandera española durante su intervención.
7: qué esta individuo? cobra un sustancioso sueldo que le paga el Estado español por formar parte del Congreso de los Diputados y tiene la obligación de respetar las normas. Y Merichel Batet tiene la obligación de defender la dignidad de la Cámara y velar por el cumplimiento de la ley. Oiga, el artículo tercero de la Ley de Banderas dice «Bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la administración central, autonómica, provincial, insular o municipal del Estado». Así que merichelle toma nota. Ley de Banderas.
8: <risa> Yo no lo decía Impresionado por el relato de Juan Legionario español que fue a luchar voluntariamente A la guerra de Ucrania Y terminó herido, lo ha contado hoy en la tarde
6: para mí ha sido eh, caótico, estresante, eh, con mucho miedo, eh, todos yeah. los días te disparan, todos los días cae fuego de artillería. Se convierte en una rutina y eso es lo peor que le puede pasar a un soldado, que se convierta en rutina porque ya se confía. Que es lo que me pasó a mí en cierto modo, y llevábamos cuatro meses escondidos en un edificio, de justamente cuando me alcanzó la artillería yo estaba pensando en qué desayunar, con las manos metidas en los bolsillos.
8: Son relatos de otro tiempo de La guerra, ¿eh? ¿eh? La guerra. La guerra real. Y hoy en esta linterna poníamos el foco en los ocupas, este porcentaje que sigue creciendo, el de ocupación, y parece que no se puede hacer nada. Rafa tiene un piso en Málaga, está en un bloque lleno de ocupas, él solo va allí de vacaciones.
6: Cuando estoy aquí yo intento desconectar, ¿no? Porque al final vives amargado todo el año. El problema es cuando ya llego a, al destino y, y lo veo, ¿no? Porque yo llego a mi descansillo y viven con las puertas abiertas. Eh, con perros sueltos y ya me bajo del ascensor y ya me está ladrando un perro para entrar a mi propia casa entonces intento pasar desapercibido no montar mucha huella porque al final voy de vacaciones y no, no quiero amargarme las vacaciones pero es muy
8: triste muy triste pues sí que es triste, sí, como lo contaba también Rafa Y hoy presentabas eh, tu libro, Ángel Mi abuela sí que era feminista Lo edita Harper Collins Fue esta tarde y ahí acompañándote y contándonoslo en directo Estaba nuestra compañera Paloma Serrano Que te puedo decir hasta ahora si estabas preocupado por si hacía frío, ¿no? No, Palom no, no, no
0: estaba preocupado, <risa> hacía un
8: calor de narices ¿eh? <risa> por eso. Paloma no pasó frío ¿no?
0: <risa> Te estarás preguntando que dónde está Ángel Espósito Bueno, pues Ángel Espósito se encuentra hasta ahora empezando a presentar su libro
4: Y allí está Paloma Serrano. Paloma, buenas tardes.
5: Hola Rubén, hola a todos, buenas tardes. Tú hablas de las bajas temperaturas que están llegando ahora mismo a España. Yo te digo que aquí la temperatura ha subido una barbaridad, hace un calor, porque son muchos, muchos los amigos y los oyentes del programa que se han acercado aquí para dar un abrazo y compartir esta presentación con, con Ángel.
0: Dale. Dale. Dale, que había mogollón, macho Sí, 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 claro,
8: sí, que, sí. Que, mucha gente, sí Mogollón. Fíjate que uno que pensaba que no había tantos amigos y Tanta gente era Rubén Corral Porque más ah, adelante Desconfiado <risa> No pensaba que ibas a juntar a tanta gente Era un desconfiado, poco optimista Y ese fue el que quedó al frente de la linterna Rubén Corral, en tu ausencia E incluso te pedía una comprobación en directo Escucha
0: Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estás? Oye, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Pues mira, estamos en el auditorio de la Fundación Mafre, pues con las protagonistas del libro, que no es el autor, sino los personajes. ¿Y hay mucha gente? Pues si hay cuentos, sí, hay unos cuantos, sí. Hay unos cuantos. La verdad es que uno no se imagina que tiene tantos colegas, tantos amigos y tanta familia. Fíjate, ha venido hasta Barrio Canal. ¿Puedo
4: hacer una cosa? ¿Me dejas hacer una cosa? Dime. Siempre me ha hecho ilusión. ¿Pueden aplaudir para que la gente vea que hay mucha gente allí? A ver.
0: Hay
8: gente, sí. hay gente. Sí, gente, sí, dice. Era Barrio Canal todo esto, ¿eh? Okay, a <risa> por día. supuesto, el primero. ¡Va, va, va! Dejándose las <risa> manos,
0: sí. Oye, ¿te has emocionado eh, recordando las historias? Es que han subido ellas a presentarse a sí mismas. Sí. Mm -hmm. Entonces con María Jesús y con Antonia, las misioneras en Kiev, es imposible no emocionarse. Con Conchita Martín, con Pilar, el pato amarillo, mm -hmm. que les falta leche, por cierto, para repartir... Y ya hemos conseguido un par de camiones gracias ah. a Manfred, por cierto También estaba Silvia, estaba Carmen Quintanilla Y estaba Ila Hamshiri, la niña de Afganistán De Afganistán, claro. Brutal, brutal, claro brutal, todas Más las que no estaban, no, porque estaban fuera de Madrid No han podido venir, claro pues, pues qué bueno, eso,
8: mi abuela sí que era feminista Harper Collins Por cierto, el sonido musical del día Era un mix de los Rolling y los Beatles Pero también nos servía para sentirnos a todos jóvenes Bueno, a todos igual, ¿no? no
5: ...que Paul McCartney y Ringo Starr han grabado un tema... ...para el nuevo disco de los Rollins.
0: los Stone, ahora los Beatles.
5: La grabación se produjo hace unas semanas en Los Ángeles... ...se conocen los miembros del grupo desde hace 60 años... ...pero hasta ahora no se había producido ninguna colaboración.
0: ¿Eres consciente de que cuando estos señores se conocieron... ...no hay nadie en el edificio de Cope Madrid que hubiera nacido?
5: Pero eso es muy bueno para nosotros.
0: Este edificio está lleno de personas. Nadie nació cuando estos señores se conocían
2: He visto luz y he
8: entrado. No, hombre, me ¿no vas a decir que no había nadie.
0: Hombre, si si estaba yo si hace 60 años, no había nacido. Siempre que sí, pero para qué me sigues es la broma, hombre, que ah, yo he estado aquí desde el inicio pero, de los
8: tiempos. No, ya,
0: pero no cuela. Oye, una broma sin gracia. Vaya, vale, hombre, ¿pero ¿cómo me cortas así el rollo? Pues no os compréis el libro. Si
8: quieres, <risa> es que, una edición. Es que no he entendido no la broma, tío. Hombre, es que John Uriarte lleva aquí muchísimo tiempo, que igual tiene más de 60 años, pero si se explica ya no es una broma. Por cierto, los deportes es una pasada, ¿eh? En Europa League para el Sevilla, eh, que ha pasado y eliminado el Barça, y el partido del Sevilla dejó una imagen bochornosa, la agresión brutal a su portero. Y fíjate... Porque para esto sirve la radio, para contarnos lo que pasa, las noticias. Porque esto no salió en televisión. Menos mal que la sacó arriba con la mano Dimitrovic. Antes tuvo otra verma. Uy, salió un espontáneo. Uy, y golpea a Dimitrovic. ¿Sí? Ha salido un espontáneo que golpea a Dimitrovic, al portero bueno. del Sevilla, que ahora lo placa en el suelo. Madre mía, qué imagen. El ha partido. salido... Un tipo de detrás de la portería. Ahora viene ya la policía y la seguridad y se lo lleva. ¡Qué imagen más vergonzosa acabamos de ver!
4: ¡Qué vergüenza que existan delincuentes así! ¡Qué vergüenza para los medios de comunicación que la televisión no haya enfocado ni repita lo que ha pasado! Esto es noticia. Un tío agredido a sí. un jugador. No por dejar de emitir esa imagen va a dejar de ver imbéciles en el mundo.
8: Y tiene razón, Paco, lo que dice también, ¿eh? que esto pero, no sale a veces por televisión, como tampoco se enfoca a los palcos, a los presidentes de los pero equipos. Pero que era un
0: aficionado del Sevilla...
8: No, un aficionado del PSV que ha saltado al campo y ha agredido al portero del Sevilla y el portero le ha tirado al suelo, le ha placado, hasta que ha dejado de agredirle y ha la policía. Increíble, ¿eh? Bueno,
0: ¿hasta ah, dónde iría el imbécil
8: ese? No, imagínate, imagínate, y no ha salido en televisión, solo se ha contado por la radio. Bueno, y mientras llega el partidazo de Copi Juanma Castaño, nos vamos con Rosendo, que cumple 70. Sí.
0: 39 años.
8: Ese sí que estaba Cuando los viten y los rolling,
0: ¿eh? Sí, cuando lo viten y los rollings Ya estaba tocando la guitarra Sí, claro, cantando. sí, sí, hombre, claro
8: Pasa la consulta hasta las dos La prima En la camilla de Faro
0: Estoy, estoy flipando con la historia esa que no me había enterado, claro, estaba fuera toda tarde. De pero el portero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sí, sí. le ha pegado bien el digo, el, el, el aficionado al portero?
8: Le ha agredido por la espalda, pero bueno, no, yo creo que no ha ido nada más. Luego él ya, Es que, claro, el portero de Dimitrovich mide, no sé cuánto mide, y la baja al suelo, vamos rapidísimamente. Es impresionante, de verdad. Uy. ¿Cómo
3: están
0: las cabezas, macho? ha
3: pasado sí. la inspección, la prima se sí. mantiene con un pie sobre la. Sube el precio del caché,
8: es consecuente y se perfuma el camisón.
0: Mañana más. Ahora pasamos el testigo a Juanma Castaño, a los colegas de deportes. Por cierto, el Barça ha eliminado. Sí, 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 el Barça se eliminado. El Sevilla pasado. Sí, sí, sí. Gracias, Sierra. A ti. Chao.
5: con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado,
6: al 6,90%. Somos invasibles.
5: Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en
6: ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
7: Profesionales de la construcción y la reforma. Siempre os hemos admirado. Porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción
4: y la reforma. Obramat.
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
4: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
1: Nueva colección de otoño invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
4: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Fluchos, comodidad absoluta ¿Sabías que la buena digestión no se nota? Claro, pero en la vida real hay prisas Comidas en 5 minutos, cenas a las tantas Y tu digestión lo nota, ¿verdad? Activia y realmente una Ayuda para tus digestiones, con frutas, fibras y sus exclusivos probióticos naturales. Mmm, Realmente buenísimo. Activia realmente funciona.
7: Descubre un nuevo mundo Todos los días en tu kiosco Primer Plano La nueva sección del mundo con contenidos de impacto Sobre lo más relevante de la actualidad Además, un nuevo diseño Una web más dinámica con noticias personalizadas para ti Y un mayor despliegue audiovisual Descubre un nuevo mundo El mundo, la verdad por incómoda que sea Un anuncio
2: de línea directa con el micrófono averiado suena así Y uno con el micrófono sustituido suena así
7: Con el seguro de coche de línea directa Tienes coche de sustitución también
2: en caso de avería
6: Para comenzar el día bien
1: informado, despierta con Carlos Herrera.
6: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.